0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Der Befehl kommt aus Moskau und er könnte weitreichende Folgen haben für den Krieg in der Ukraine. Russlands Verteidigungsminister Shoigu hat den Abzug der Truppen aus Teilen der annektierten Region Cherson angeordnet.
0: Ja, dieser Rückzug, also die Aufgabe des Brückenkopfes
2: westlich des Dniepers ist natürlich für Wladimir Putin eine weitere
1: herbe Niederlage.
0: Die ukrainische Militärsprecherin hatte Anfang der Woche davor gewarnt, die Ankündigung eines Truppenabzugs könne eine Falle sein, um ukrainische Streitkräfte in Straßenkämpfe zu locken. Die russische Armee hat sich aus dem hart umkämpften Herson zurückgezogen. Es war die erste Großstadt im Süden der Ukraine, die im Kriegsverlauf unter russische Kontrolle gekommen ist. Nun hat sich das Blatt dort gewendet. Die ukrainischen Truppen reagieren vorerst verhalten. Zu groß ist die Gefahr einer Falle, die dieser öffentlich angekündigte Rückzug mit sich bringen könnte. Bis Herson wieder komplett unter ukrainischer Kontrolle steht, dürfte es also noch dauern. Wir sprechen heute darüber, ob der russische Rückzug aus Herson trotzdem kriegsentscheidend sein könnte. Wir besprechen Verluste und mögliche Entführungen aus der Ukraine. Und wir fragen nach, was der nahende Winter für den Krieg bedeutet. Klaus Stimmeda, du berichtest für den Standard aus Odessa in der Ukraine. Und aus der Ukraine hören wir ja seit gestern Mittwochabend Berichte über einen Rückzug von russischen Truppen aus der wichtigen Stadt Herson. Kannst du uns für den Anfang sagen, wie der in Kherson jetzt aktuell die Lage ist?
2: Wenn man nach dem geht, was man hier nur Odessa hört, hat sich an der Lage in der Stadt Kherson seit Mittwoch insofern nichts geändert, als die russische Armee dort tut, was sie schon seit Wochen tut. Nämlich, dass sie ihre dort stationierten Truppen und ihre Ausrüstung mehr oder weniger systematisch aus der Stadt herausholt und ans andere Ufer des Flusses Dnepr hinüberschifft. Den wenigen Augenzeugenberichten zufolge, die es gibt, werden die russischen Soldaten, die sich in der Stadt herumtreiben, offenbar tatsächlich immer weniger. Aber das ist, wie gesagt, ein Prozess, der schon seit mindestens drei Wochen im Gang ist. Was derzeit definitiv mehr wird, sind die Smartphone-Videos, die von russischen Soldaten online gestellt werden und sie dabei zeigen, wie sie den Nebel überqueren. Also ja, der Rückzug aus Kerson ist definitiv im Gang, aber das war ja auch vorher schon. Und Insofern ist die Ankündigung des russischen Verteidigungsministers Shoigu und von General Sorowikin, dem Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine, die da gestern im russischen Staatsfernsehen inszeniert wurde, sozusagen eher als Ende eines Prozesses als dessen Anfang zu verstehen.
0: Du hast gerade schon einen großen Fluss erwähnt, den Dnepr. Vielleicht kannst du uns als Kontext auch kurz erklären, wo liegt denn dieses Kherson und wie wichtig ist dieser Ort quasi für den Kriegsverlauf als Ganzes in der Ukraine?
2: Kherson ist eine kleine Hafenstadt im Süden der Ukraine und gilt als sowas wie das Tor zur Halbinsel Krim, die Russland ja schon seit 2014 illegal besetzt hält. Die Stadt liegt rund 150 Kilometer Luftlinie östlich von Odessa, hat ungefähr so viele Einwohner wie Graz. Also vor dem Krieg hatte sie so viele Einwohner wie Graz. Wichtig für den Kriegsverlauf ist Kherson insofern, weil die Stadt nicht nur am Schwarzen Meer, sondern eben am Fluss Dnepr liegt. Und dieser Fluss teilt die Ukraine quasi in zwei Hälften. Und dementsprechend ist die Kontrolle über den Dnepr von großer strategischer Bedeutung für die Ukraine ebenso wie für die Russen. Sollte Cherson deshalb tatsächlich in den kommenden Tagen und Wochen von der ukrainischen Armee eingenommen werden, wäre das in zweierlei Hinsicht ein Erfolg. Einerseits praktisch, weil man damit die russische Armee von der westlichen Seite des Nepro vertrieben hätte und andererseits psychologisch, weil Cherson auch wenn es nur eine regionale Hauptstadt ist, das einzige urbane Zentrum war, das Russlands Armee seit Beginn der Invasion Ende Februar imstande war einzunehmen.
0: Also auf jeden Fall eine symbolische Bedeutung, die dieser russische Rückzug aus Herson haben dürfte. Aber Klaus, wenn du jetzt sagst, dass dieser Rückzug nicht von heute auf morgen passiert ist und quasi das Ergebnis eines langen Prozesses war, warum wurde das dann so groß angekündigt im russischen Fernsehen anscheinend auch? Könnte das nicht eher eine Art Falle sein oder psychologische Kriegsführung, dass man quasi den Gegner sich in Sicherheit wiegen lässt mit so einer Ankündigung?
2: Theoretisch ja, praktisch halte ich persönlich die Möglichkeit, dass es sich bei dem angekündigten Rückzug um eine Finte handelt, für komplett ausgeschlossen. Weil die ukrainischen Streitkräfte dank der Hilfe ihrer Verbündeten, allen voran den USA, über eine Kapazität an militärischer Aufklärung verfügen, die der von Russland weit überlegen ist. Es ist also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Ukraine dank der technologischen Überlegenheit dieser NATO-Aufklärungsinstrumente praktisch zu jedem Zeitpunkt genau weiß, wo es eine Ballon von russischen Streitkräften gibt. Und was noch dazu kommt... Wenn Russland wirklich planen würde, sich nicht aus der Stadt Cherson zurückzuziehen, dann hätte sich der Kreml diese nach allen herkömmlichen Maßstäben nur als bizarr zu bezeichnende Fernsehinszenierung sparen können, in der Schäuge und Sorowikin
0: erläutern, warum so ein Rückzug Sinn macht. Mhm. Also vielleicht wäre diese Ankündigung doch eine Message nach innen, eine Art Rechtfertigung in Richtung des russischen Volkes. Aber Klaus. Wie ist denn dann deine Gesamteinschätzung von der Situation in Kherson? Haben wir da jetzt wirklich einen wichtigen Erfolg der ukrainischen Armee gesehen? Einen
2: Erfolg ja, einen kriegsentscheidenden nein. Die Rückeroberung Kherson ist insofern ein Riesenerfolg, weil man ihn bis vor gar nicht langer Zeit noch für unmöglich gehalten hätte. Was aber nichts daran ändert, dass Russland dadurch die Invasion der gesamten Ukraine nicht plötzlich stoppen wird, sondern sich de facto nur eine Atempause verschafft, indem man ein Gebiet aufgibt, das sowieso schon seit einiger Zeit verloren war. Insofern ist auch das vom Kreml beförderte Narrativ, das auch von manchen westlichen Beobachtern in den Medien verbreitet wird, dass es sich hier um eine unter Anführungsstrichen Stabilisierung der Front handelt, grob gesagt lächerlich. Fakt ist, dass die Russen angesichts der Lage am Boden in Cherson-Stadt keine andere Wahl mehr hatten, als sich zurückzuziehen, weil der Druck der ukrainischen Armee dort auf die Dauer einfach zu groß war.
0: Also auf jeden Fall eine Art Teilerfolg, den die ukrainischen Truppen da verzeichnen können. Wir werden jetzt gleich noch darüber sprechen, welche Opferzahlen diese Kampfhandlungen in der Ukraine auch immer mit sich bringen und wie es im nahenden Winter dort weitergehen wird. Nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Good morning from New York. Marhaba min Abu Dhabi.
1: Ni hao aus Shanghai. Konnichiwa. Shambu aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Klaus was man nicht vergessen darf in diesem Krieg ist, dass ja auch jeder Fortschritt oder Rückzug immer mit dem Leben von Soldatinnen und Soldaten erkauft ist. Dazu hat die Regierung der USA vor kurzem auch Daten veröffentlicht, Schätzungen darüber, wie viele Menschen denn im Ukraine-Krieg bisher gestorben sein sollen, vor allem auf russischer Seite. Kannst du uns sagen, wie viele das sein sollen und wie verlässlich solche Schätzungen sind?
2: Also grundsätzlich lässt sich sagen, dass es in diesem Konflikt keine verlässlichen Opferzahlen gibt. Aus offensichtlichen Gründen. Weder die Ukraine noch Russland haben ein Interesse daran, dass die wahre Zahl der Opfer, die der Krieg bis jetzt gefordert hat und fordert, ans Tageslicht kommt. Ganz einfach, weil das erfahrungsgemäß der Moral der kämpfenden Truppe wie der der Zivilbevölkerung im jeweiligen Land garantiert nicht zuträglich wäre. Heißt das, dass die mehr als 100.000 getöteten und verletzten Soldaten auf beiden Seiten, von denen der amerikanische General Mark Milley da jetzt sprach, aus der Luft gegriffen sind? Höchstwahrscheinlich nicht. Wir gehen jetzt in den zehnten Monat Krieg und auch wenn teilweise nur mehr die unter Anführungszeichen großen Schlachten Schlagzeilen machen, wird hierzulande jeden Tag gekämpft. Insofern können wir davon ausgehen, dass die Opferzahlen, auch wenn wir sie nicht im Detail kennen, auf beiden Seiten tatsächlich enorm hoch sind.
0: Mhm. Ganz viele Tragödien, die da auch unter dem Radar von Medien und Öffentlichkeit passieren. Dazu passt auch ein Bericht der Organisation Amnesty International, der vor kurzem veröffentlicht worden ist, in dem die Rede davon ist, dass die russische Seite auch Menschen aus den ukrainisch besetzten Gebieten entführt. Ist das so und warum machen sie das? Die
2: Entführung von Menschen aus den von Russland illegal besetzten Gebieten der Ukraine bildet schon seit Beginn des Kriegs einen Teil der russischen Taktik. Ebenso wie Vergewaltigungen, Folter und der Diebstahl von Eigentum. Wir kennen alle die Bilder der berühmten Waschmaschinen, an denen es in Russland offenbar einen massiven Mangel gibt. Der neue MSD-Bericht ist insofern nur eine weitere Bestätigung der Kriegsverbrechen, die Russland in der Ukraine seit Ende Februar so systematisch wie massenhaft verübt. Nichtsdestoweniger ist die Arbeit von Organisationen wie Amnesty International extrem wichtig, weil es eben gilt, wirklich jeden einzelnen Fall zu dokumentieren und das enorme Ausmaß dieser Kriegsverbrechen faktisch darzulegen. Und wenn es am Ende nur dazu gut ist, um sicherzustellen, dass die Täter für den Rest ihres Lebens Russland nicht mehr verlassen können, weil sie bei jedem etwaigen Grenzübertritt Gefahr laufen würden, dass sie vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag enden.
0: Mhm. Klaus, Herson war eine Art Hotspot der Kämpfe in der Ukraine in den letzten Wochen. Angenommen, Herson kommt jetzt dann wieder komplett unter ukrainische Kontrolle. Wo wird denn dann in den nächsten Wochen und Monaten am heftigsten gekämpft werden in der Ukraine?
2: Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös vorhersagen. Fest steht nur, dass, wenn die ukrainischen Streitkräfte die Stadt Cherson zurückerobern, dass der Frontverlauf dann insofern weitgehend begradigt ist, dass sich die Kämpfe anders als in der Vergangenheit wahrscheinlich großteils auf die besetzten Gebiete östlich des Dnipro-Flusses konzentrieren werden. Was aber nicht heißt, dass dann am westlichen Ufer Ruhe herrscht. Also gerade im Zusammenhang mit Kherson Stadt ist das wichtig zu erwähnen. Die Russen ziehen sich ja nicht aus dem Bezirk Cherson zurück, sondern nur aus der Stadt. Und wenn sie sich auf der Ostseite des Dnepr sozusagen eingraben, können sie die Stadt weiterhin problemlos mit Artillerie, Drohnen und Raketen beschießen.
0: Du sagst es schon, seit längerem sind ja jetzt Raketenangriffe in der ganzen Ukraine schon fast an der Tagesordnung und zerstören immer mehr Infrastruktur, die auch für den nahenden Winter, für die Energieversorgung ganz wichtig ist. Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Diesen kommenden Winter kann da weitergekämpft werden und wie ist der Zustand der Infrastruktur in der Ukraine mittlerweile?
2: Naja, gekämpft werden kann prinzipiell immer, aber nach Meinung der meisten internationalen Militärexperten werden sich die Kämpfe in den kommenden Monaten, wenn es hier so richtig kalt wird, eher insofern im Rahmen halten, als weder von der einen noch von der anderen Seite große Offensiven erwartet werden. Das zeigt sich jetzt schon. Wir sind mitten in der sogenannten Schlammjahreszeit, wo es schwierig ist, schweres Gerät in großem Stil herumzumanövrieren. Mit wirklicher Sicherheit lässt sich freilich nicht sagen, wie intensiv die Winterkämpfe werden, weil es nicht das erste Mal wäre, dass wir in diesem Krieg von dem überrascht werden, was die Generalstäbe der einen oder anderen Seite aus dem Hut zaubern. Was sich aber mit den Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit sagen lässt, ist, dass die russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine weitergehen werden. Es ist das erklärte Ziel des Kreml, dass in der Ukraine in diesem Winter buchstäblich die Lichter ausgehen und so viele Menschen wie möglich frieren. Und daran wird sich so gut wie sicher
0: nichts ändern. Also auch in den nächsten Monaten vermutlich eine sehr angespannte und gefährliche Situation in der Ukraine, Zumindest in dieser südlichen Hafenstadt Kherson dürfte jetzt aber die Ukraine die Überhand gewinnen nach dem Rückzug der russischen Truppen. Vielen Dank dir für diese Einschätzung, Klaus Stemeter aus Odessa. Vielen Dank. Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den Asylgipfel, der gestern Mittwoch in Österreich stattgefunden hat. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit schon unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann gibt es dort ganz einfach die Möglichkeit, über ein Premium-Abo für den Podcast etwas zu bezahlen. Das hilft uns wirklich sehr, also vielen Dank für jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Erstens. Hier in Österreich hat gestern Mittwochabend ein Asylgipfel mit Innenminister Gerhard Kahner von der ÖVP und den Landeshauptleuten stattgefunden. Grund dürften die anhaltenden Streitigkeiten um die Unterbringung von Geflüchteten sein. Viele Bundesländer und Gemeinden wehren sich gegen neue Unterkünfte auf ihrem Gebiet. Laut Informationen des Innenministeriums dürfte es beim gestrigen Gipfel zwar keine greifbaren Ergebnisse gegeben haben, aber es wurde über einen Teuerungsausgleich für private UnterkunftgeberInnen diskutiert. Sollte es diesbezüglich zu keiner größeren ein Kommen, droht laut ExpertInnen vielen Geflüchteten in den nächsten Monaten Obdachlosigkeit. Zweitens, 48 Millionen Euro. So hoch könnte der Wert von Klimabonus-Sodexo-Gutscheinen sein, die nicht von der Post abgeholt wurden. Der Klimabonus wurde in den letzten Wochen ja entweder überwiesen oder eben per RSA-Brief, der übernommen werden muss, als Gutschein mit der Post verschickt. Fast 1,2 Millionen dieser Briefe sind erfolgreich bei ihren EmpfängerInnen angekommen, fast 100.000 Menschen haben ihren Brief aber nicht abgeholt. Diese werden nun unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in Kooperation mit der Post wieder an Sodexo zurückgegeben, wie das Klimaministerium mitteilt. Personen, die ihren Gutschein aus gesundheitlichen Gründen nicht abholen konnten, dürften demnach aber noch mit einer Überweisung rechnen. Und drittens, die Social-Media-Plattform Twitter kommt unter ihrem neuen Chef Elon Musk nicht zur Ruhe. Nachdem das blaue Häkchen für verifizierte Accounts nun per Abo kaufbar ist, sollen sich erst die UserInnen als Prominente ausgegeben haben. Der Basketballstar LeBron James hat sich etwa beschwert, dass ein verifizierter Account mit ähnlichem Namen wie seiner seinen Ausstieg bei den LA Lakers verkündet hat. Der Fake-Account wurde erst nach längerer Zeit gesperrt. Und auch das graue Häkchen, das in Zukunft für wirklich offizielle Accounts wie solche von Regierungen angedacht war, musste nach einer ersten Aktivierung wieder zurückgezogen werden. Profiteur vom Twitter-Chaos ist übrigens die alternative Social-Media-Plattform Mastodon, die in den letzten Tagen ihre Nutzerinnenzahlen ungefähr verdoppelt hat. Weil Mastodon aber ein bisschen komplizierter ist als Twitter, finden Sie ein How-to-Mastodon auf der Standard.at. Und dort lesen Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann kann ich Ihnen unseren Schwesterpodcast besser Leben empfehlen. Da geht es in der aktuellen Folge darum, wie giftig Hautcremes und Co sein können. Überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne an podcast@standard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit auch sehr gerne eine gute Bewertung dort lassen, denn das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.